0: Bienvenidos al episodio del día de hoy. Les habla el gallo verde. El día de hoy tendré el placer, el agasajo marinero de ser el maestro gallero de hoy. ¿Quién sé qué iba a decir? Güey? Sí, por ahí va, Pero por ahí corregí va, a tiempo, güey. Se pega qué? la dislexia en esta no sé, mesa, se creo. Se pega, chingada. Madre. Se pega la dislexia del gallo rojo. Gallo rojo, ¿cómo estás? Muy bien. Bien, muy bien. Preparado con un gallo fornido. Eso, chingada. Triste madre. porque... Descubrí que mis audífonos murieron, güey. Ajá. Eso es muy triste. ¿Los buenos? Sí, los que, los, buenas, cabeza, no? los que traigo en mi cabeza. Los que traigo en mi cabeza. ¿Y entonces se, esto? O sea, ¿No más están los tres de adorno o qué? Pedo? No, se voló a un lado. <risa> ah, okay, okay. No, ok. Justo me acordé ahorita uh -huh. que acaba de tronar. Nos está leyendo los labios, güey. <risa> fuera, sí. fuera de eso estoy bastante chido. Entonces, ¿para qué los traes si nos estás leyendo los labios? <risa> no, fuera de eso, todo chido, maestro. Usted. Bien, también. Muchas es. gracias, güey. Antes de pasar a saludar a mis demás gallos, bienvenidos en cualquiera que sea el país que nos escuchen. Estamos agasajados de ver cuántos países nos escuchan para este bonito podcast. ¡Qué rico! Así que, bienvenidos. Mi gallo negro, ¿cómo estás hoy? Hola, güey?
1: ¿cómo están? Bien, pues ya bien preparado y este me gustaría ver si te dan chance de decir las redes sociales porque creo que ya me las aprendí.
0: Ahorita, ah, te, ah, ahorita ah, te mando para allá con vemos, gusto, güey. gracias. Pero vemos. si la cagas... Si sí, la cagas, se te va a sancionar otros 25 episodios sin poderlas decir.
2: Va. <risa> Jalo. El gallo dorado, gallo joven. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Mi gallo verde maestro, nuestro señor. Nuestro señor. ¿Qué tal? De, man, hoy. Cabrón. de hoy.
0: Haciendo sus pininos para la votación.
2: <risa> sí. yo, no, yo voy estoy voy bien, muy contento por el tema de Mi hoy. Conmigo no funciona la limba.
0: La sí, ya sé, wey, ahí, Como que chino, te valió disco, madre
2: si te fuiste a tomar tu mida nail. Yo estoy bien, gracias. Contento por el episodio, contento porque ganó mi equipo de fútbol hoy también. Todo va bien, todo va bien. Viento en popa, viento en popa, como dice mi abuelita. Vientos.
0: Hoy vamos a tener un, un episodio diferente. Yo creo que es algo como diferente a lo que hemos estado haciendo, pero chingón, nos pusieron un reto en la mesa suave y antes de suavecito, suave antes de presentar a nuestro invitado del día de hoy que nos puso este reto. Eh, agradecer a nuestro patrocinador, a nuestro amable... Señor. Amable y amigable patrocinador, Midanel, eh, cerveza artesanal e, e hidromiel, que está toda madre. Ah. Acuérdense que seguimos en octubre, ¿verdad? Todavía. Todavía. Todavía, Todavía estamos en, en el mes de la Cheve, el mes del Oktoberfest, el mes de las ferias de Chela. Entonces, aplíquese. Ahí está la promo. Pueden pedir... Eh, su caja de 24 chelitas que pueden variar. entre ahí, Métanse a mid.com.mx y ahí encuentran la variedad. O escriban al WhatsApp que ahorita les vamos a dar. O ahí vamos en adelantito. el linktree de los gallos. ya está el link En el linktree de los gallos, ahí está también ahí el, es el, el, la página de Midanel Pueden ver la variedad de cheves que hay, pídanla. Si piden 24, el envío es gratis hasta la puerta de su casa. Siempre y cuando vivan en la CDMX o área metropolitana. Y si son menos, pues les cobra nada más ahí 50 pesitos. Es nada, güey, por llevárselas. Ni rápido te cobras. Hasta su mi casa, rapi. güey. Por llevárselas hasta su casa, está suave. Oye. Así que entrenle a mid.com.mx, mi Daniel, Orgulloso patrocinador de los gallos. Los gallos Y ahora sí, mi gallo negro, se le va mi a dar momento. la oportunidad. Se le va a dar la oportunidad. Mi momento, él está esperando este momento. ¿Son si nos pueden? Son todas, eh, güey. Nada, no, ah. te vayas a decir una y ya, la chingada. Se aprendió una. Sí, son la más todas fácil. las redes. A ver. La
1: de Spotify. Nos pueden encontrar en Instagram como ya valió. los guion bajo gallos -mx. Okay. Estamos en Facebook como arroba los de Cerraja.
3: Más. todo revuelto 9 sí. de diez ¿Sí? pero
1: Ajá. sí se entiende ¿y yes. en el Twitter? en el Twitter nos como híjole esa no me la ¿Quién,
0: ¿quién hizo el efecto? yo ah, bueno. el gallo chiflador Ajá. ¿cómo estamos? estamos igual Twitter. que en Instagram los-gallos-mx ahí tenías la wey, respuesta se le, se la le tenía, dio la pinche oportunidad, la oportunidad Chale, bueno, No pues, una dentro, no das, dentro de 20 programas les vuelvo a decir sí. y de todas formas está ahí el link linktree donde pueden encontrar todas nuestras redes y todas las plataformas en las que pueden escuchar nuestras este, anécdotas, <ríe> nuestros chistes, nuestras dislexias. Estas los, pendejadas que se dicen. Los aquí. playlists de, de cada episodio y como dijimos ya, el link directo a Midaneo. Ah, es cierto, recordarles de los playlists porque luego nos preguntan, ¿eh, ¿y las playlists dónde están? Pues si se meten a nuestras redes sociales, en Instagram, ahí tienen hasta arriba como unas unas bolitas, güey. Y hay uno que dice playlist. Ahí se meten y ahí pueden llegar, güey. O eh, en Facebook también están ahí nuestras playlists. Y, eh, no. no hay falla. No hay falla con las pinches playlists. Sí. Siglo XXI, ac papá. Acuérdense que son colaborativas. Si escucharon un episodio y dicen, no, mames, yo hubiera puesto esta rola, pónganla ahí en el playlist. Y armamos. La gente lo va a agradecer. Y además, coméntenos, díganos, güey, en este episodio yo hubiera puesto esta rola, se apendejaron. Sí. Y se los vamos a agradecer, porque aquí es un, es un programa de aprender, güey. Solo aquí no quiten la un programa la del gallo negro. Aquí se Empezamos. toca, se juega, se aprende. Par. Se goza, pues se, se goza. goza los güey. gallos lo hacemos también con es los gallos escuchas Pero bueno, sin, sin más, voy a darle la bienvenida a nuestro invitado del vino? día de hoy. A ver, cuéntanos quién vino. Mi querido Carlos Mangers, ¿cómo estás? ¡Woo! Hola, ¿qué tal? Yeah. Eso. Saludos a toda la gente gallera. Eso. A ver, vamos de nuevo, güey. Pero échale con ganas, cabrón.
4: Hola, ¿qué tal? Saludos a toda la gente gallera. Eso es, chingada. chingada. Oh, sí, sí, llegó, llegó, ¿Tal Carlitos. Me contestó
0: como si no tuviera ganas de estar aquí y según yo sí tenía muchas ganas de estar aquí. No, me, me durmió tantito la chela, pero... <risa> ok, güey. Despierta ya ese pavo que tienes dentro, güey. ¿Cómo, cómo estás, güey? Bien, bien, bien. ¿Sí? Aquí ya con un, con un gallo digno de Kentucky. ¡Ese
1: chingado! Vale.
0: Oye, Carlos, cuéntanos un poquito ¿A qué te dedicas, güey? ¿Qué haces? Bueno, yo tengo una banda
4: que se llama Mengers eh, Es una banda de Fus y nos gusta combinar un poco de psicodelia con punk Ok Entonces, como que, Y las letras sí son un poquito con temas eh, como de ciencia ficción y como más de futuros distópicos y, y pero con, con, con su grado de realidad, ¿no?
0: Órale. Oh, ¿Y de eso vives?
4: No, pero... Pero cómo me divierto. Pero ¿no? me pero me divierto es lo güey. más divertido que hago.
0: Oye, eh, compártele tus, tus redes sociales a los, a, a los Gallo escuchas, güey, por si quieren seguirte, Te escuchan a los Mangers. Bien, está bien buenazo, güey. Exacto. Comparte por lo menos tu banda, porque... Personales nos han dicho que mejor no a veces. Sí. Pero justo no, decir, pa, si, si les gusta el, el FUS, si les gusta ahí la psicodelia, los Mangers están buenazos, güey. Ah, gracias. Pueden gracias. buscarlo sí, también muy en, buena banda, en la el meta. YouTube. Tienen varias sesiones bien buenas, güey. En, en el YouTube. Tío, en, el YouTube. <risa> Ajá, en el Tutubo. <risa> ahí tienen varias sesiones bien buenazas, güey. pero no, pues, no. Las redes de los Mangers, güey, si quieres. Andamos ahí como
4: MangersMX. MX. Sí, bueno, o sea, ¿me puedes seguir en, mi, en mis redes personales? Pero la neta es que nunca subo ni madres, entonces mejor. <risa> sí, fotos de tus sobrinos, güey. <risa>
0: sí, mejor ahí en Mengers MX. Bamba, bien. Entonces, pues bienvenido, bien. Carlos. Gracias, Mangers, gracias. Wey. Bienvenido, güey. Y eh, justo ahorita que dijiste una palabra clave, el día de hoy, Carlos Mengers nos, nos dijo, güey, ¿por qué no hablamos de ciencia ficción y de la música en la ciencia ficción? Y dijimos, ah, Bamba. Suena. Suena chido, pues algo. Tomaste? Por eso les decía al principio, pues va a estar como un poquito diferente, porque es como de. Chinga, pues si nunca hemos hablado como de. Como de. Como de yéndonos al revés, ¿no? Sino. No es un género, sino vamos a hablar como de eh, la ciencia ficción metida en la lírica o en, en el tema de las canciones. Y eso está suave, está vergas, güey. Sí, la verdad es que sí. Hablar de hoy. Así que vamos a empezar para en, entendiendo. Ya no, ni me veas feo, gallo rojo. Ya no aplica la regla, güey. Ya venía claro, el güey sí, así. dijiste sí, vergas? El, no, no, no. No iba para el... allá. Sí, no iba sí, no no para marca. allá y iba a decir otra cosa. Ah, ponga atención. Póngase Estoy poniendo atención. Póngase no, ver. No voy a poner a hacer pedo por la me verga, cállate, güey. güey. Sí, está muy interesante porque estudiando, fíjate que sí hay bastante material que nos lleva a... a o sea, discos que yo no pensaba, que, con, que conozco muy bien. Es que yo no soy mucho de ponerle tanta atención a veces a la lírica, o se me olvida que ya sabemos esto. Y ya que puse a investigar, wey, hay varios discos que bajita la mano o más discreto, sí nos están llevando a, a un universo, a un futuro, a una situación completamente... Este ficticia. Correcto. Imaginaria, por decirlo de alguna forma. Fíjate que yo eh, o sea, no me costó tanto trabajo porque ya pasó hace un chingo pero en la universidad alguna vez hice como una especie de tesina hablando de cuánta música está inspirada en la literatura y la... digamos que la, el estrecho eh, ¿cómo se dice, güey? De Berington. Ah, güey, o sea, la, <risa> la separación. Cómo están ligados estrechamente, güey, la literatura y la música, ¿no? Entonces, Bastante, hice, ¿no? Sí, hice todo un research sobre cuántas, cuántos discos y cuántas canciones están inspiradas en libros, güey, ¿no? O sea, no, no hablaba solo de ciencia ficción, pero sí cuántas estaban inspiradas en libros y, y como que de ahí me inspiré para hoy decir... Ah, pues sí, sí hay un chingo. Sí, sí ah. hay. Sí, 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 <risa> sí, Digamos es vasto. Como, como las batallas de, de, de Café Tacuba Es justo, y ahorita. Por no quemar gallo. Exacto. Man, Pero. Ya, eh, <risa> yo quería mencionar eso porque justo me lleva hacia ahí de decir, bueno, eh, hablamos de la ciencia ficción como eh, pues una rama literaria. Exacto. Que de, que de ahí nace, que viene pues, de la parte de, de la narrativa fantástica y de los cuentos fantásticos y un poco hasta de la narrativa de terror. Que que más o menos, pues ya hablando pues, de mediados del siglo XX, cuando se da este boom de la tecnología y la gente empieza a, pe a pensar en el futuro, en cómo va a ser el futuro. Güey, ¿no? Era cuando empezábamos a ver estos, estos pósters y toda esta parte ilustrativa que tenían que ver con el futuro, que salen los coches volando y la madre que... Eh, año 2021 y no hemos llegado, que dices, ¡No, mames. supuestamente que, ya entonces, los íbamos a tener. Seguimos quemando gasolina. Ese género
1: también tiene <risas> como esta arista profética, ¿no? Exacto, de, de las Cosas
0: güey. que vienen y que se que, sí, que, que, que... podemos materializar. Y ahorita en Carlos momento. también mencionó que en sus letras hablan de los futuros, que puede ser utópico, distópico, como quieras, ¿no? Pero pero hablar de futuros, mediados del siglo XX, pues se da este boom de tecnología, entonces la gente empieza a creer que vamos a avanzar mucho más rápido tecnológicamente, Exacto. entonces... Empieza la tecnología Como a meterse ya como la parte eh, En la física, en la ciencia Y eso cuando eh, la, Cuando la gente empieza a pensar a futuro Y los que hacen literatura Dicen aquí me puedo agarrar Para, para hacer una narrativa fantástica Pues se vuelve un boom Porque eh, eh, hacen esta mezcla Y entonces la gente le empieza a interesar Un chingo y decir hay, hay literatura que empieza a hablar del futuro Que empieza a hablar de tecnología Y entonces eh, eso lo ven como ciencia, porque sí tiene una parte de, de la claro. física claro. metida, incluye fundamentos físicos, Qué... etcétera Y ahí es donde se viene este, este hijo que se hace a partir de la narrativa fantástica y de la ciencia, que nace como la ciencia ficción, sí. la mal llamada ciencia ficción, porque en realidad debería de ser... ¿Qué es ciencia fi ficción? Debería de ser ficción científica, güey. Okay. Es, lo que pasa es que hicimos una mal traducción mm. del inglés, mm. que es... Eh, Para variar. Exactamente, güey. Es science fiction, güey, ¿no? Pero es la, la, la mal traducción, dice ciencia ficción, pero en realidad no. Debería ser eh, ficción científica, güey. De ¿no? acuerdo. ¿Estás? Carlos, ¿qué, qué, ¿por qué pusiste este tema, güey? ¿Por qué? A ti, por lo que entiendo estás clavado en esto, güey. ¿no? Entonces, ¿por qué We te gustó y, y, y qué le puedes aportar al hablando de ciencia ficción? Wey?
4: No, pues la neta está muy cagado porque yo nunca como que me acerqué a la ciencia ficción en realidad, ¿no? Eh, yo estudié física y estudié matemáticas y obviamente como que los libros de literatura comunes pues eran los libros de Asimov, eh, eran claro. estos como el tercer cuerpo y cosas aquí, así, este que la neta pues sí los leía, pero no era como que, que yo era fan, sino como que los leía porque mis compañeros comentaban de ellos, ¿no? Y, y yo nunca pensé en hacer como cosas de ciencia ficción de hecho a mí me gustaba o me gustan más las novelas y cosas así pero de repente cuando empezamos a componer el, las canciones de, del disco anterior y el, y el, y el que viene eh, me di cuenta de que escribir de ciencia ficción se me hace muy fácil y, y de ahí empecé como a escribir más eh, cuentos y, y narrativas eh, alrededor de la ciencia ficción que yo no había pensado que, se, que, que podía construir y entonces de ahí como que me empecé a clavar ya a leer libros de, de ese tipo, ¿no? Y, y como que siempre es como la, la parte de la literatura que le hacen de lado, justo porque como es ciencia ficción y no es como realismo crudo así, eh, pues no se toma como tan en serio. Pero la neta es que me he dado cuenta, me he dado cuenta de que hay libros muy chidos de ciencia ficción. Uh -huh. Entonces, como que de repente me di cuenta de que no solamente la ciencia ficción ha invadido... Eh, la literatura como tal Sino también la música Y también pues, un chingo de series Y como que todo lo que, lo que está Muchas de las cosas que están haciendo ahorita eh, Digamos como en cine O en pinturas Están relacionadas con Bueno, es que el futuro O sea, la vida de hace 10, 15 años eh, Ha cambiado completamente, ¿no? O sea, yo me acuerdo que hace 10 años Ni siquiera teníamos un celular en la mano Y ahorita no podemos vivir sin él eh, Las computadoras eran como Incluso algo opcional y ahorita ya es como... Si no tienes una computadora, ajá, estás fuera. Entonces, la neta es que la, la tecnología nos está rebasando cada vez más, cabrón. Y creo que son temas que se tienen que hablar porque ya es nuestra realidad. Correcto. Ay, ay, ay. ¿Eh?
0: ¿Cómo viste eso, gallo negro? No, pues está chingón. ¿Qué? Ya cambia tu Nokia, por favor. <risa> no, pues sí, ya se puso muy acá. Me encanta, me encanta. Yo soy muy fan. Responde en
1: lenguaje binario, cabrón. Realmente soy un fan, un fan, 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 fan. <risa> más del cine, ¿no? de la ciencia ficción. Creo que ahí he encontrado mis, mis pelis favoritas de la ciencia ficción. Y creo que es un género que también, como decíamos al principio, tiene esta, esta, esta cualidad de ser profético, ¿No? ¿Qué es lo que se nos viene? ¿Qué es lo que se nos abalanza? Y poder tener como una, una imagen cercana o imaginativa de, de, de cómo se va a poner la cosa. ¿no? Que, es que,
0: que hoy yo, por ejemplo, estaba leyendo esto. Eh, ya hay un cierto conflicto ideológico entre... O sea, el cine ha hecho que la ciencia ficción se abra muchísimo a, a muchas cosas que la literatura dice eso no es ciencia ficción. no Y que el cine te lo vende como sí, ciencia claro. ficción. Porque no es lo mismo eh, decir ciencia ficción a inventar algo, güey. ¿no? Sí, claro, claro, claro. Entonces, la ciencia ficción, justo como decía Carlos, pues tiene que tener ahí ciertos fundamentos para que le den la, la esencia de ciencia. Y... Oh.
2: Disculpen, ustedes es estaban acomodando me mi aparato. Jalan el cable al verde. ¿Cómo ves, Gallo Dorado? Mira, yo en este tema... Eh... Cuando lo estaba revisando para mi tarea, lo que me daba cuenta es que en otros episodios lo que hacemos es... La música es el punto central y de ahí salimos a todas las variantes, todos los temas. Y ya sea si estamos hablando hasta de un soundtrack, pues nos vamos a otro tipo de arte. Aquí el tema lo que hizo fue explorar tanto literatura, eh, a lo mejor pinturas y cine, y de ahí rascarle para ver qué relacionábamos que podíamos acoplar en, en este tema, en lo que se trata el programa, ¿no? que es la música. Y creo que eh, la ciencia ficción eh, parte más, eh, bueno, hablando de la música, parte más de factores externos que de una idea musical como tal. no Siempre se inspiran para revisar algún tema relacionado con con lo que quieren escribir, ven una película o leen alguna, alguna algún Te libro y de ahí dicen, a ver, vamos a, a componer algo sobre esto. vamos a, a Esto nos inspiró, ¿no? En algún programa puse por ahí a, a, a un gallo, que no voy a mencionar porque puede salir, pero justo estaba inspirado en, en un libro que creo que nos lo ponen a todos desde la primaria y la banda no tenía ganas de escribir nada en ese momento y sacó el disco... A base de este de esta literatura De echarse el libro a lo mejor en una popó Me leyeron y dijeron a ver Qué, qué tranza y pum, les voló la cabeza Entonces yo creo que ahora nos hizo sí, Hacer nos la gusta. tarea al revés no sí, Encontrar mús música a través de, Del arte Como películas O literatura no ¿Cómo ves Colorado?
0: Yo Les traigo lo contrario güey. Estoy bien emocionado de mi gallo güey. Ajá. La verdad no voy a hablar más.
2: Porque es de realidad. Okay. Sí. A lo que están diciendo me vale madre. Yo nomás les aviso
0: que estoy bien emocionado de mi canción. No, no, no. Mi canción es habla que, de plantas. Es que yo empecé bajo el mismo criterio, ¿no? De, de buscar est estas obras literarias o propuestas, etcétera, que de alguna forma motivaron o llevaron a cierta agrupación o músico a inspirarse y terminar componiendo. Ah. Pero lo mío es va de la mano. Ok. Sin uno no existe el otro. Ay, ay, ay. Ah, Así ah, está ah, bueno, ahorita que lo presento te entenderemos. Claro, ¿no? ¿qué sí, quisiste sí, sí. decir, de... Ojalá no me lo patee, güey, porque estoy toda una presentación. Estás viendo que el sí. físico, Y no traigo otro gallo. Una clase wey, y... y no traigo otro gallo. Entonces te la voy a hacer difícil, güey. Ya sé,
2: voy al final.
0: Por andar de mamador pues bueno algo más que aportar ¿no? estamos ¿no? Creo que que empiece que la pelea estamos, no, sí, ya está. creo que le dimos muy buen entorno a que vamos a hablar de canciones que tienen que ver con la ciencia ficción de rolas y ciencia ficción así que a ver el, el muy fan el muy fan de la ciencia ficción mi yo primero a ver si cierto no fíjate que igual me, me pasó igual mi está
1: rarísimo 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 buscándole 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 encontré este grupo son gringos eh, y me encanta porque es una, es una pareja, ¿no? Y están rarísimos, o sea, y ellos como individuos son raros, ¿no? Ellos se conocen en una, imagínate, en un curso de chamanismo. Ok. Ahí se enamoraron, o sea, ¿qué pedo, ¿no? Este, Christy Wallace, guitarrista, y Eric Lee Punchker, que a la vez, o sea, sus alter egos, el de ella es Poison Ivy. Y el de él es Lux Interior. Órale. Okay. Vienen mucho como del punk, vienen mucho como de esta onda medio. Aparte, les encanta como esta onda de los 50. Y hacían como rockabilly, pero ellos inventan el psychobilly.
0: Ah, okay, ok, ok, Una
1: cosa tremendamente loca. Y mi gallo, o sea, fue una. Realmente fue una sorpresa como encontrarme con The Cramps, que son los calambres. Ah,
0: ok. <risa> claro. Eh, y, y
1: el gallo que yo traigo Es de su álbum de 1984 Que se llama Bad Music for Bad People
0: okay.
1: Y la canción se llama Human Fly Donde hablan De los pormenores De ser un humano, o sea que un humano Se convierte en mosca Y este lo que tiene esta rola es que Me encanta como la onda es, Pues es un rockabilly pero llevado hacia Lugares muy extraños, muy oscuros Donde hay como mucho Una, una guitarra muy onda, muy reverb Chingo reverb y la voz de este cabrón hablando como, o sea, realmente hablando como si fuera una mosca diciendo, tengo 50 ojos y, tengo y, y caca en la cabeza, ¿no? <risa> <risa> en todos lados. Y en las patas. Exacto, y en, en patas. todos lados.
0: <risa> <risa>
1: realmente sí me, o sea, me sacó totalmente de todo lo que como... ¿Pero no lo conocías? A The no lo conocía okay. para okay. nada. Yeah, yeah, Entonces yeah. por eso como que un poquito me hizo mucho eco lo que dijo el Dorado. Decir, pues no le entré por ahí, le entré por acá, ¿no? Decir, güey... Este, aparte, cabe mencionar que el video está en YouTube. Eh, es un video filmado en 16 milímetros. Está rarísimo. El video tuvo como una especie de medio censuradón, medio como elementos medio raros porque se supone que todo fue real, hablando de una violación y de repente está el, 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 el cantante y se abalanza sobre una vieja. y Entonces, está súper está, está, o saco. Es de 1978, entonces como para la edad Para el tiempo era así como, espérate No puedo estar hablando de estas cosas Entonces estuvo como medio underground la cosa Ahorita lo ven y dicen No tiene nada de, 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 de dramático Pero la experimentación que tiene De filmar y 6 milímetros Y con la rola y hablando de este, de este Hombre mosca, no que se convierte también como Que también es como este género no Este género fantástico de la ciencia ficción También como la transmutación del ser humano A, a convertirse en otra onda, ¿no? que es como punto referente muchas veces, ¿no? Como hay literatura, ¿no? Eh, yo me acuerdo mucho como que me hizo mucho hueco. ¿Te acuerdas de este Gregorio Samsa? que es esta, este cuentito? ¿Cómo se llama? Ah, de si no es el nombre, güey. De Kafka, la, la metamorfosis. Exacto. ¿no? Me llevó es? luego, luego allá, ¿no? Más que nunca escuché el una oiga. canción de, de Kafka, ¿no? Pero encontré, dije, claro, me llevó por ahí. Entonces, yo creo que es el gallo que quiero poner en la mesa,
0: ¿Viste la película de la mosca? Sí, claro. Curiosamente... ¿Está relacionado?
1: No, pero... no.
0: Bueno, okay. la verdad pero no sé. Pero
1: curiosamente, voy. lo que está leyendo estos güeyes de la canción, como al año David Cronenberg
0: sale con, con, la, con, la, ¿Con, la con la película de la mosca. Ok. ¿No? Es ¿Buena película? No sé. No, es, que es un película. Es un película. Es no, no, no. ¿Hay dos? Y es... No me acuerdo. Creo que verdad, sí se tengo... reino. Pero pero no, es la primera, fue. Sí, claro. Y, y la actuación de Jeff Goldblum sí. increíble, sí. ¿no? Muy cabrón.
2: Ahora, es una nada más, la del 86. Sí. sí. Ok. Ah, okay. 87. Ahora, si
0: hay algo. Yo lo que te iba a decir de Cramps es lo que es. El, el gallo dorado siempre habla de playeras icónicas. Si hay una playera icónica, es la del de 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 Cramps. cramps. Los cramps. Claro, sí. ¿no? Claro. claro, sí, sí, sí. Yo traigo
2: hoy una playera icónica. es correcto, la de Sonic Youth Muy bonita, muy bonita. Perdón.
1: Entonces, pues, yo creo que ahí está, ahí está mi gallito. Eh, a mí me gustó porque creo que es algo diferente, es algo que nunca había escuchado y es algo que también me quedó así como en la cabeza padre, ¿no? Hablar hablar, hablar de moscas. Está chingón. Sí, Bamba, sí. güey. Me, me da un sí. chingo de
0: gusto cuando cuando presentas tus gallos y dices, hoy lo descubrí, sí, güey. güey. Es como, ah, qué bueno, güey. Qué chingado, güey. Se bajó el coche leyendo todavía el celular, güey.
4: Algo ibas a decir, ah, pero qué Carlos? Bueno, güey. Si, si puedo uh, decir sí, algo venga, sobre, claro. sobre Ay, los güey. Claro, pues. son una pinche bandota. Eh, esos güeyes prácticamente fueron como de los que iniciaron todo lo del punk y Ajá. toda la onda de... Porque al, al fin el punk, eh, muy al principio, fue como recuperar el rock and roll, ¿no? Entonces esos güeyes empezaron a retomar el rockabilly, pero lo hicieron como psicodélico Exacto. raro. Y esos güeyes se caracterizaban por, aparte de dar los mejores shows en vivo, por dar shows muy raros. Y un día les llega una llamada por teléfono y les dicen que de un sanatorio eh, están buscando una banda para que den una, un toquín. Entonces esos güeyes agarran y dicen... Por pues supuesto cámara. que sí. Ajá, se, se arma. Cámara. Cruzaron así casi medio Estados Unidos solo para dar ese toquín. No les iban a pagar, no iba a haber barro ni nada. Pero hay grabaciones de esa madre en YouTube pinche conciertos así live at Wembley no es un se queda, se queda se queda corto contra esa madre porque aparte son güeyes que están locos o sea dan, dan un concierto ante güeyes que están locos y esos güeyes no saben que están viendo y empiezan como a saltar como a pegarse en la pared o sea como que lo culero es que tú sabes que esos güeyes están locos entonces como que te queda como un shock de No mames, esos güeyes están locos y de los güeyes que les da, <risa> los güeyes que están dando bebidas. el show están también locos, locos por estar dando el show ahí, o sea. <risa> Qué chingón. Sí, okay, güey. Okay. Cosas raras sí, que cosa pasan, güey. Y una
0: vez toqué en un sanatorio también.
2: <risa> ah, no mames. De
0: morrillo como a los con jugo. <risa> ¿Ah sí? Sí, güey. Una experiencia muy 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 interesante.
2: Muy okay. bizarra. ok,
0: okay. Exactamente. Okay. Bien. Excelente. Muy muy loco
1: los cramps. Pues ahí está mi primer, digo, el, el gallo, el primer gallo de la noche. Pero ¿Cuántos vas a tirar? Ocho. Si <risa> sí, me dan chance
2: Pero ahorita uno en el programa va el, y... Va el, en va solitario noche, el gallo ¿cómo? negro hoy.
0: Bueno, ya me voy. Ahí te dejamos, apagas todo. Human bien, Fly. Entonces, we, human Fly de, de cramps. The Cramps. Vámonos al que sigue.
3: Los gallos.
0: Y para eso alguien al principio estuvo diciendo yo traigo un gallo bien bueno, bien sabroso y fue <risa> Carlitos Mengers, güey. A ver si es cierto. Se te extiende la cortesía para ver cuál oh, es tu gallo. toca. A ver si es cierto. A verga. Saca la cartulina.
2: <risa>
4: me, me agarraron en curva. A ver. Pero... Bienvenido a los gallos.
0: <risa>
4: no, yo tengo un. un... Tengo dos, dos gallos fuertes, pero creo que hay uno que lo van a elegir. Entonces... A ver, venga.
0: No, solo pues tú. Tú saca solo, lo que, solo por lo que eso, ¿Crees que vas a estrategia. ganar, Ah,
4: ¿El, el chiste es ganar. Pues compartir. No, no, aquí el ganar. chiste
0: es rompernos la madre. El chiste, el chiste es que pues un gallo que va a entrar a la, a la pelea y al final platicamos de las rolas que no pusimos en la pelea. Eh, orale, ese dicho de, de lo importante no es ganar sino solo competir, los dicen solo las mamás de los niños que no juegan bien. es realidad, Usted juega a ganar,
4: güey. Ok, entonces voy a soltar mi gallo ganador. Eso chingado. Pero al rato voy a decir mis gallos. Sí,
0: sí, sí. sí, sí claro,
4: tranquilo
1: Oye, claro. <risa> pero sí me ¿Cómo amenazas, sí van a dejar. Sí,
0: pero, solo se sí sí los dejar, ¿eh? voy a decir, eh. Ya quítale el hidromiel, güey.
4: <risa> no, yo voy a hablar de, un, de una rola que se utilizó para el lanzamiento del Apolo 13. ¡Órale! ¡Oh! Eh, oh. Fue tal su impacto Que es la única canción que la NASA Ha utilizado en sus transbordos espaciales Oficialmente Ok Ha habido gente que dentro de transbordadores espaciales de la NASA La ha tocado ¡Órale! No, pues sí viene fuerte, güey <risa> Sí, güey sí, Es una rola que curiosamente se armó para una película Que ni siquiera tiene que ver con cosas del espacio Ok a ver... Pero, eh, de repente, el, el autor, cuando empezó a armar la rola, dijo, es que esto está muy chido. Y, curiosamente, después se descubrió que tiene toda la estructura de una rola de los Bee Gees. Ah,
1: ¡Qué mm -hmm. chingón, güey! Órale. ¿A dónde vas, güey? Sí, y... está sí. <risa> <Sí, risa> sí, güey. Estoy güey.
0: Es, Nos apart... pasa un chingo que es como, ah, ya sabemos, güey. Pero ahora sí es como, ah, de ¿qué está hablando, güey? Ajá. Aparte,
4: es una rola que dura aproximadamente cuatro minutos. Ok. Ajá. Y en ella tiene una estructura súper rara. No tiene una tonalidad definida. Eh, en los primeros minutos es una instrumentación normal. Después Ajá. entra toda la orquesta. Después es una guitarra sola. Después es él cantando solo. Después es de nuevo la orquesta. Después son ruidos raros, así al azar. Entonces también hay como cosas electrónicas ahí. Es una canción que no tiene ni siquiera la tonalidad, o sea... Ni siquiera está en Do, o en Re, o en Fa. O tiene un chingo de tonalidades dentro de la misma rola.
0: Oye, ¿te puedo hacer una pregunta? Ajá. No, es para entender. Entonces, ¿la ciencia ficción en la rola está en que es usada para la NASA y en los transbordadores. No, no, no. En no. realidad, ¿la ciencia ficción no está dentro de la canción? ¿o sí, sí está
4: dentro de la canción. Ah, va. O sea, okay. lo, lo, mejor, lo, lo mejor de la rola es la letra.
0: Ok. Ok. Eh,
4: ah. Yo creo que lo chido de la rola es el contexto en el que se da. Uh -huh. Eh, salió en 1973. Eh, era un contexto en donde estaba la guerra espacial a todo lo que da. Eh, estaban los primeros lanzamientos. Eh, ya había llegado el hombre a la luna, pero estaban como creciendo más y más y más y más.
0: Para, perdón, nada más para dar un poquito más de contexto, la guerra espacial fue esta época en donde Estados Unidos y cuando todavía era la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, la URSS, estaban. Eh, los dos pa eh, países invirtiendo muchísimo dinero la en guerra el desarrollo. Fría, ¿no? el desarrollo, eh, sí, también sí, es, par es parte. Es es parte, parte. En, en el desarrollo tecnológico para eh, el espacio, ¿no? Compitiendo por quién llegaba, llegaba primero, primero y, y quién llegaba más, güey. ¿no? Vale. Eso es la, la, la guerra espacial. Y,
4: o sea, más, más que eso, mucha gente se ha dado cuenta de que hay metáforas dentro de la rola. Eh, por ejemplo hay, unas, hay un conjunto de personas Que la utilizan actualmente En la lucha feminista Pues la rola Creen que es una metáfora en general De cómo los individuos no, estamos, no nos damos cuenta de lo que está pasando alrededor Y lo peor de todo Es que es una rola que cuando salió No fue famosa Nadie le hizo caso Okay. A pesar de, de ser la canción, digamos, oficial del lanzamiento del de, de la Apolo 13. Ajá. Entonces nadie le hizo caso. La rola habla sobre un, una persona, un astronauta, que sale al espacio y se pierde. Y nadie vuelve a saber de él. Bala.
2: Qué miedo, güey, ¿no? <risa> ¿no? O esta película no, es que... de Sandra
0: Bullock, ¿cómo se llama? Gravity. Gravity. Muy estresante, Gravity. Wey.
2: A mí no me gustó. A mí sí. Justo por eso. <risa> me dio ansiedad. A <risa> madre,
1: güey. No ansiedad. Ver. Ok,
2: eh,
4: la rola empieza como si fuera un diálogo entre un centro de control y el astronauta desde que sale de la nave espacial Ay. hasta que se pierde la conexión con él y justo cuando se pierde la conexión con él es como todo todo el desmadre orquesta sinfónico
0: creo creo que ya sé dónde vas pero me voy a esperar sí, nos tiene muy en la ya, 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 ¿ya la digo? Diría las sí, tías claro. <risa> o la van a adivinar o la van a adivinar <risa> sí, no
4: güey. No, la rola es Space Oddity. Claro, David Bowie. De David Bowie. Órale, claro, Ray sí. la presentó súper.
2: Bravísimo. Chimbón, wey. Wey. Qué, qué chido. ¿Tienes más datos e curiosos? Ese, que... ese es mi
4: gallo. Pues sí, hay, pero... hay, hay, algo, hay algo chido de esa rola. En realidad, todos los términos y todo lo que utilizan en la rola, eh, ya analizado como fríamente, no tiene mucho sentido. Por ejemplo, cuando empiezan a decir ground control to Major Tom. ¿cómo? Ajá. En realidad eh, debería decir algo así como Mission Control, pero no lo dice. También utilizan spaceship en vez de rocket, que es como, el, como se...
2: Como, se le conoce como, a la ajá. nave, ¿no?
4: Ajá. Entonces, como que mucha gente especula alrededor de como esos cambios de término, de que David Bowie era un extraterrestre por eso.
0: Yo estoy seguro ah, que sí lo era. Okay. Porque no usaba. Ese güey no, no se murió, <risa> se fue del planeta. güey.
4: Porque ese güey no usó los términos sí. como que comúnmente se utilizaban en la época y los cambió, pero toda la gente le entendió, entonces como que fue muy extraño. Y algo chido de esa rola es que les decía que no fue un, no fue un éxito comercial. Cuando, no? sal, cuando salió la rola y cuando salió el disco, solo vendió 5.000
0: copias. ¿Qué disco está, perdón? ¿La eh, rola en, en, qué disco en Space está? Oddity. En el Space el Oddity, güey, sí, ya, exacto. Ya que es parte de una trilogía de discos o sea fueron esos tres discos después siguió el, el, el Siggy Star, Star 2 eh, y después viene cuál es el, el que sigue güey, que es en la trilogía hace todo este trip el viaje que sí, empieza sí, sí. en el Space Story The Rise wey. and Fall
2: sí. of Siggy Star 2 ¿no? Y ese es el que sigue ¿no? Dicen. ese es el que sigue ajá ah sí ya nadie sí, sí. ajá Güey, qué gran gallo, Sí, güey. La neta, sí, Yo traía wey. también al David Bowie, wey. ay. ay,
0: ay pero, pero no traías pero esa explicación, con Sok, no, con Starman, no, con, man, se, man. con Starman, seguramente. No, con no. Cigui.
2: Ah, okay. Yo lo,
0: también lo traía, pero con Starman, güey.
2: Yo, yo con Cigui también. Pues
0: todos, güey. ¿no? Iba a Star
2: güey. ¿no? Si hay alguien que tuvo este trip así, güey, sí, era David Bowie.
4: De hecho, sabía que alguien por aquí la traía, entonces... Por eso pensaba sacar el otro, pero como aquí es tirar a ganar, entonces. Exactamente, güey. Sí, <risa> Se tira a matar.
0: Además, justo es una rola que al principio no, no jaló, güey, ¿no? Y después le echaron un, le echaron un impulso ahí es diferente. Rola a partir, difícil. Sí, es difícil que entre, pero a partir de una presentación en vivo, si mal no recuerdo, que salió televisada. De ahí se volvió un pinche boom ah, la canción, güey. Pero ya tenía varios meses de que había salido el disco y no había pegado. Wey.
4: Pero a pesar de eso, no, no pegó. O sea, el disco no fue un éxito, sí, sino no, hasta, hasta tiempo después. Y la gente empezó a valorar la rola hasta tiempo después.
0: Que de hecho, el, 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 a ese disco le dio pues como un impulso más, justo el disco de Siggy, de güey. Con la rola de Starman, güey, que al final acabó siendo sencillo. Y era una rola que no iba a entrar en el disco, güey. Era la rola así de que entró de emergencia, de último, de, ah, pues que entre, güey, ¿no? Porque el productor le gustó. Y eso, Starman, sí fue un boom, un putazo, güey. Y le dio mucho, como estaban con, ciert, relativamente conectados los discos, le dio mucho impulso a Space Oddity, güey. ¡Sobres! Olé. ¡Gallazo, eh! Uh -huh. Me gusta, uh -huh. me gusta, gracias. Sí. Además, la forma sí, de, de sí. cómo lo presentó, de se usó Sí, lo vendió muy bien, lo lo muy muy bien, bien güey. güey. Bien, bien, bien. Lo hiciste muy bien, güey. Venga, che, venga. venga Buen gallo, güey. Así que ahí está David Bowie. Y la con guitarra en la mitad es... Space Güerísimo. Oddity. Sí, es una rola chant, rarísima, güey. Es chant, una rola chant, chant. rarísima. Chant, chant. Que, que, que justo comercialmente no entra tanto, pero cuando la escuchas a conciencia, güey, con tus audífonos puestos y la mano dices, no mames, que sí, la, sí, composición la composición musical de esa rola... No era, no mames, no era de que este sote, mundo wey. este cabrón. No era. Eh, es un viaje la rola, güey. Bien, 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 güey. Vale. Gracias, gracias. Sabía que, yo sabía que alguien de nosotros iba a sacar David Bowie, pero y no verdad. sabía por dónde iba a venir. No tan así, <risa> Ahora, pero no tan hace así güey. Hace rato que te dije, me sorprendiste, pensé que iba sí, la evidente sí, iba a ser sí, por ahí, güey, porque el gallo ah. negro es muy fan de David, David Bowie. Y, sí, y creo que
2: es, record, pero, esta onda del éxito y lo vi en una serie que he citado mucho, que se llama 1971, en Apple TV, pero hay un capítulo que le dedican al éxito de David Bowie, que es cuando eh, justo en este año se vaya de plano a Estados Unidos y ahí es cuando, digo, la rola sale en el 69, Space Oddity, pero ahí es cuando hace el boom, ¿no? Y justo empieza a sacar nuevos discos, pero cuando las toca en vivo y los fans empiezan a rascarle a ver qué tenía eh, tiempo atrás, digo, desde el 64, 65, 66, creo fue el primero, más o menos. En Inglaterra, algo así. Traía ahí, una onda sí. pues, medio medio folk, un poquito de ese rock de los 60 ¿no? Conservador pero ya, todavía. ¿no? Ajá, justo. Pero ya metiéndole eh, justo el research, los fans gringos, pues creo que eso impulsó a su carrera y que se volviera el monstruo que es, ¿no? Gracias a que se mudó a, a, los, a Gringolandia. Que,
4: que yo ah, creo que, de hecho, eh, hay como muchos análisis muy chidos de los verdaderos clásicos, ¿no? Eh, justo rolas como esa. Tal vez en su momento no pegan, pero ahorita las seguimos escuchando. Entonces, uh -huh. y hay muchas bandas que en los 2000, según eran La Neta o Lo Más Chingón, eh, 2010, eh, muchas estrellas de pop que tenían como ventas así por los cielos. Y ahorita ya nadie las topa, ¿no? Entonces... Yo creo que las, las rolas chidas y los verdaderos clásicos son los que a pesar del tiempo se siguen escuchando. se siguen y
0: Perduran. Sí, sí, sí. Claro, completamente de acuerdo. Justo hace, hace poco tenía una plática sobre eso, de decir, ¿cuáles van a ser los clásicos de estos tiempos que las wey. futuras sí. generaciones te juro tengan como clásicos? que yo pensé clásicos, hoy eso. Wey. Qué Yo pensé wey. hoy
2: eso. Te lo juro, te lo juro, te lo Porque juro. Porque
0: las wey. generaciones de estos tiempos, sus clásicos siguen siendo nuestros clásicos. Cabrón. Pero ¿cuáles van a ser del futuro los clásicos de estos tiempos? O sea, en 10 años. ¿Sabes? Hey, ¿con qué está, iba está mi, tan plástico el pedo que está el pedo a bien difícil
2: con los festivales que están regresando ahora y que los headliners son como bandas que están sonando ahorita pero que se van a quedar ahí solo este año y el siguiente no van a estar y seguramente van a invitar a una banda de los mil o de 1990 o de los 80s a rescatar el festival no que llegue un headliner al menos a cerrar un día y va a haber otra ola de bandas nuevas que sabe. van a durar sí. un año y se van a desaparecer otra
0: sí, vez. Güey. ¿Quién sabe, güey? ¿Qué va a pasar, güey? Yo tengo mis esperanzas puestas en que dentro de 20 años los clásicos que escuchen las nuevas generaciones sean de Los Mengers, de Vigilantes, sin <risa> Cilindros bueno, y gracias. de Las ojalá, Bestias, ojalá, güey. Dios te escuche. Ojalá,
4: ojalá. <risa> No, fuera de pedo, a mí también sí me preocupa. O sea, como, como parte de una banda, digo, güey, es que si tenemos que rifarnos en hacer chidas a lo mejor no nosotros, pero sí inspirar a otro güey para que ese güey haga los clásicos. Claro. <risa> Qué chido.
0: Qué chido. Sí. Seguir motivando el pedo. Bien, pues bien, bien jugado, bien jugado. cabrón. ¿Entendiste Vientos. cómo era el juego, güey? Sí, jugado, muy bien. Wey. Bien jugado. Bravísimo. Vámonos al que chigues.
4: Los gallos.
0: <risa> y para esta siguiente presentación, como el gallo rejo dijo que solamente tenía un gallo, pues se la vamos a hacer más de emoción y va a esperar Obvio. un poquito. Ya lo sé, ya lo sé. No me agüito. Eh, ¿Qué hacemos, güey? Me voy a aventar yo.
2: Aviéntese maestro. Dele maestro.
0: Sí, está bueno que le cambiamos el formato. De sí, exacto, eso de ya. Yeah, yeah. Yo me espero hasta el final. Siempre, siempre el invitado en medio, la chingada. No, sí, yeah. nada, no, o sea, a la chingada. A la chingada. Yo Estamos sé. en una etapa de una, cambios. cambios. Ya, ya podemos ir verga cuando queremos. Sí, exacto, exacto. Si ya podemos hacer eso, ya. Ya. ya entonces, verga, voy. verga, verga, voy, voy, voy. verga, verga. Sí. Alguien ya se le subió el hidromiel. No voy a decir quién, pero. Es que es a hidromiel. El señor que acaba de gritar. Bueno, es que se pone buena, se pone buena. Sí. Si un, saludo, a...
4: un saludo a los patrocinadores. ¿Ah, sí? que sí? si ahorita empieza a
0: brincar en la mesa y así no nos sorprendamos. Va a empezar a, a bailar tap. Sí, bueno, ah, se la se lámpara, se escuchan golpes en los micrófonos. Es eso. Es Carlos Mangers. Pero bueno, eh, venga maestro. mi pues va, 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 Miguelito, güey. Esta banda, güey, la primera vez que yo la escuché me voló la cabeza y desde aquel entonces me he vuelto súper fan. Está en mi en mi top de bandas que escucho. Y eh, no tenga miedo que lo patean. Y si hay una banda, güey, que se clavó con la ciencia ficción Ay. es esta, porque le tomó nada más y nada menos que 16 años y 9 discos en contar una historia de ciencia ficción. <risa> ya me están viendo feo, güey. No, sí, no, no creo que la mía no. Creo no. no, ¿no? si mi que sí. me acabas de patear, güey. Si sí, si, si, Gallo Rojo, es, sabíamos que esa banda iba a estar en nuestros... Sí, por en nuestros... hay problemas, problemas ahora. Claro, porque además Mucho. es una banda, supongo que el Gallo Rojo ya sabe cuál es, pero es una banda con ¿Sí? la que comparto muchísimo gusto por ella. con Apreciación. Él. Mucha apreciación por ella, por él. Pero bueno. Eh, les, voy, les voy a explicar cómo, cómo estuvo, cómo está este pedo. Esta banda, eh, después de que eh, pasan como por, por su etapa de encontrar su sonido y de ver qué chingados, qué chingados iban a tocar y demás, güey, está en la transición de, de Justo para Allá y su el vocalista de esta banda, cuyo nombre es Claudio Sánchez, güey, ah. Ay, me sale este cabrón. Sí, me no traigo gallo, güey. Estoy en llamas. A pasar. <risa> en llamas. Sí, sí, sí. Pero bueno, eh, mientras están en esta transición, güey, el güey escribe eh, una y no hay una historieta, güey, una historia que tiene que ver mucho con el futuro, con ciencia ficción, güey, en donde la historia normalmente la cual también soy aficionado de, de, de la historia, güey. Ahorita les platico todo el, el tema de la historieta, güey pues realmente la historieta habla de, de una tierra ya en decadencia y eh, la batalla de, de la gente en la tierra por defenderla y ya en un futuro conquistadores, etcétera, y cómo, cómo vuelve a resurgir la tierra. Pero se contar, se tomaron nueve discos, güey, para contar toda la historia hasta que en el último, eh, no, es, no es el más reciente, en el noveno disco... Cierran ya el capítulo Y dicen, güey, aquí es cuando no, La tierra vuelve a renacer Y tiene su vuelven a regresar a casa Etcétera, de hecho hay, hay también una canción que habla del regresar De casa, etcétera, pero bueno No me voy a ir más allá, güey, porque voy, Quiero hablar de, justo de, de la canción La banda es Cogir and Cambria, güey Justo el nombre de Cogir and Cambria Lo toman de dos personajes De la historieta que, que, que escribe Claudio Sánchez esto se volvió en, en varias historietas, libros, una serie, etcétera, eh, eh, de, de, lo que es, de lo que escribe eh, Claudio Sánchez. Eh, evidentemente la historia se llama The Amory Wars, pero eh, tenía un nombre inicial que ahorita estaba buscando. Igual, y producción, si me escuchas, si, si me ayudas, ¿Si me, escucha ¿Si, me producción? Escucha. si me escuchas <ríe> producción... Porque estoy gritando. ¿Cómo de se big, llamaba? Big, eh, algo. Antes de The Amory Wars, ¿cómo se llamaba la historieta? Que no, que no me traje el dato yo, por güey. Pero bueno, The Amory Wars es toda la historieta que, 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 que escribe Claudio Sánchez. Y a partir de ahí se inspiran para hacer toda la lírica y contar toda una historia. Y eso hace toda una, una sesión de discos que hace Cogida en Cambria. Cogida en Cambria toma la inspiración de ahí para hablar... Eh, sus líricas de hecho si tú no sabes esto atrás si escuchas una canción de Cold Cambria y dices de qué chingados están hablando güey me pasó no en todas güey pero sí en la mayoría es como de quién sabe de qué están hablando entonces cuando tú escuchas ahora evidentemente Cold and Cambria musicalmente son una banda espectacular son grandes músicos es una banda que, que se mueve entre el o sea, realmente sus bases son de rock progresivo pero se mueve se mueve ahí en, entre varias entre varias cosas no pero la canción que elegí para, para esto que la dígame producción
2: The Bug Online Adventures ah claro claro claro. ahí eh, está el dato que hacía falta en, que el nombre en la estaba línea. como
0: eh pero después Claudio decide cambiarle de Amory Wars porque justo habla de, de, de todo lo que pasa en las guerras eh, ya cuando la tierra en decadencia y demás con, habla de futuro de cómo sería el futuro en la tierra etcétera por eso tiene mucha no solo una, no solo es una historieta sino tiene mucha ciencia ficción Metida, metida en la historia eh, pero eh, la canción que yo, que yo es, eh, elegí para esto es In Keeping Secrets of Silent Earth la canción está justo, eh, tiene tres etapas la canción, la primera etapa es el personaje central de The Amory Wars, que es Jesse eh, está reconociendo que está a punto de tener una batalla en donde la ve perdida, donde él sabe que no van a ganar y realmente en las historias no ganan pero él sabe que no va a ganar, pero que la tiene que dar sí o sí. No queda de otra, güey. La segunda etapa... del y, y la canción empieza así, con una reflexión de él hablando de eso. La segunda etapa de la canción, que empieza como a, como a subir, como en un increchendo la canción, eh, empieza él a despedirse de todo lo que, está, lo que él ama, güey. Eh, de hecho, en, en, en la historia, él tiene, él, él tiene un, una, un cierto digamos que afecto o, o se puede llamar amor con alguien que realmente no es un humano que está robotizado, etc y la tercera etapa de la canción porque así va la, la canción en la estructura y así la pensaron, es decir, güey la primera etapa es reflexiva, la segunda etapa es de despedida y la tercera etapa es donde empieza la batalla güey o sea, el él, él primero piensa que no va a ganar, después se despide porque sabe que no va a ganar y después empieza la batalla, güey. Y la tercera etapa de la canción que antes de eso hace una pausa y se viene la pinche canción con todo y un coro, eh, incluso la, el, el coro va como de whoa, 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 whoa", un coro muy de guerra, sí, los wey. cánticos. Los cánticos muy de guerra, güey. Ahí el, en esa etapa de la canción está sucediendo la batalla. Entonces pues, la pinche canción de principio a fin, no mames, es un viaje increíble. Yo es la canción con la que conocí a Cogida en Cambria. Eh, el, el, el álbum sale en el 2003, y aparte, eh, digamos que tiene un preludio esa canción, que es el, la de Rings, pero realmente no es tanto como una canción, es un, es un preludio que le ponen en una llamada telefónica, en donde él, eh, Claudio es justo en esa llamada telefónica, donde le viene toda la la, pues la iluminación a la cabeza de todo lo que va a escribir para The Amory Wars, y después empieza el disco con, con In Keeping Secrets of Silent Earth, que, by the way, eh, eh, el, 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 el Keeping Secret está hablando de la Tierra o sea el, el Silent Secret es la Tierra eh, que así le llaman para no llamarle la Tierra porque en la historia la llaman como código así el, el, el Silent Secret y por ejemplo la canción también habla mucho de los pioneers que a ellos para no decirles los humanos restantes en la tierra en la tierra les dicen los pioneros porque confían mucho en que ellos van a ser los que van a restablecer otra vez la humanidad etcétera etcétera es, es muy clavado la neta es que yo Órale. justo sí me clavé en la historia para entender de qué chingados habla okay. la banda porque es una banda que toca sí, impresionante he no, ¿no? es que tenido que el gusto de verlos tocar varias veces incluso al, eh, creo que la primera vez que los vi fue justo con el gallo Colorado aquí en el Lunario, güey. ¿Te acuerdas que fuimos en, en banda a verlos, güey? Muy cabrón. Los vimos muy cerca, güey, a, a tres metros de, de nosotros, sí, estaba wey. tocando la banda. Porque todavía no era una banda, la que es, hoy es una banda que está en todos los festivales, es una banda reconocida, etc. Eh, pero en ese tiempo, porque eh, este disco, El In Keeping Secrets, es su segundo disco, güey. Y, y el disco anterior no fue como tan exitoso, sí los clavó como al como los puso en la escena pero el segundo disco fue con el que reventaron tuvieron dos sencillos en ese disco que fueron eh, muy exitosos que son incluso de sus rolas como más conocidas justo con la de tu tercer, tercer disco que es Welcome Home pero eh, esta, esta rola pues, la segunda del disco es de verdad musicalmente es, un, es una odisea yes. escucharla güey es un agasajo yes escuchar esa canción es épica güey tiene toda esta toda esta pues como todo este trip, güey, que va, que va contándote la, to, toda, la, toda la pinche canción, wey. Así que, pues, creo que no tengo... Ya lo dije, dije un chingo, güey. <risa> o sea, Yo no sí quiero aportar. Sí, pues dale, güey. Siento porque. que le faltó
2: más detalle en la ciencia ficción, maestro. Pateando al maestro, ¿eh?
0: Así rápidamente, o sea, de los discos que tienen, el primer... Cronológicamente hablando de los discos, el primero... Los primeros cuatro... Están a la mitad de la saga. Sí. De, de este pedo de novela o cómics, si lo quieres llamar. Que en total tiene 32 cómics. y una 32 cómics y luego lo hicieron una novela gráfica, güey. Juntaron todos los cómics, hicieron una novela completa, que es una Exacto. novela gráfica. Ajá. Exacto. Realmente no hablan de la Tierra, nuestra Tierra. Hablan de Heaven's Fence. Que es donde están 78 planetas con siete estrellas. Sí, y el sí, Keywork sí. es todo este viaje donde se conectan. Que, que es lo bonito de, 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 del episodio de hoy. Por eso creo que es un gallo muy, muy fuerte. Entonces están dos villanos, villanos por llamarlos porque si sí, caemos en el cómic. Que empiezan a buscar cómo chingarse este pedo del Heaven's Fence. Y un científico crea estas cosas que se llaman Aerobots. Los iRobots. Exactamente. ¿no? Que es Cogid. Y es Cambria. Cogid, Cambria e Inferno. Inferno. Hay androides. Y Cogid, que es hombre, Cambria que es mujer, tienen a Claudio y otros tres hijos. Es que creo que es importante mencionar esto. Igual esté medio clavado. Que, que by the way, paréntesis rápido, güey. El nombre de Cogida en Cambria, anteriormente no se llamaba así la banda. Ajá. Cuando el, cuando el resto de los, de los de la agrupación leen la, la historieta de Claudio, güey, dicen, no mames, tenemos que cambiarle el nombre a Cogida en Cambria, güey. Y él dice, no, pero... No, sí, güey. No está discusión, wey. Claudio <risa> dice, bueno, ok, güey. ¿no? Por eso se llama así la banda, Cogida en Cambria. Son dos personajes de la historieta. Exactamente. Son pues los que dan a luz lo, los personajes que... El chiste es que uno de los villanos genera un virus y obliga al científico que crea Cogit, Cambria e Inferno, Inferno, obliga a hacer este virus donde a través de los insectos se va a chingar a los planetas. Y Cogit, que es el, el que hace este virus, en uno perdón, el científico, en uno de los hijos de, de, de Cogit y Cambria, pone el, el, el suero para salvar el pedo. Pasa el tiempo, se pelean, pasa todo un desmadre, les borran la cabeza a Cogid y Cambria, que son los papás de Claudio y los otros tres hermanos, Claudio, el vocalista de la banda, y después de no sé cuántos años, más de 10, llega el mismo pinche villano y habla con Cogid y Cambria y les dice, tus hijos tienen un virus que va a matar el Heaven's Fence, que es la galaxia, por llamarlo de alguna forma, que es donde viven. Pero realmente era todo lo contrario. Pero como les borraron la cabeza, medio se la vende y termina envenenando a uno y matando a otros dos a martillazos. Y el cuarto se escapa, que es Claudio, que es el vocalista de la banda. Cámara. Ajá, güey. <risa> no y está cabrón porque <risa> los primeros cuatro discos son la historia de la mitad. Después sacan... Otros dos discos, discos que es el Ascensus y el Descensus, que es lo, la historia que sucede antes. Entonces, entiendes un poco mejor de qué chingados estaban hablando en esos discos. Entonces, eh, Claudio se escapa porque se da cuenta que... Porque los papás cogit y Cambria dan poderes. Este, el papá cambiaba su brazo en armas y la chingada, y la mamá era más como telepático. Y ese güey se da cuenta que tiene un chingo de poderes, se, se pela y después regresa que es por ahí del Good Apollo ¿Qué? sí, no es, Evo, es un viaje este está muy bien Inclusive Inferno de. se vuelve personaje principal de. en uno sí, de los sí, discos sí, sí, sí. y es Disco Inferno, Inferno Sí, yo, eh, yo conocemos como <ríe> Disco Inferno ah, dale, ese, y ahí y entra
2: este Her Fire. El Fire, claro,
0: wey. Pero bueno, todo, todo el contártelo en discos empieza desde el primero que wey, es está second muy second cabrón, second este. está muy cabrón que Termin tengas Blade. como, como la idea de decir, voy la a hacer visión. ajá, la visión de,
4: voy a hacer cinco discos, el primero va a ser este Yo creo que no la este.
0: tuvieron así, güey. Yo creo que se fue dando, güey, como,
2: como conforme fueron avanzando realmente ellos. Realmente no estoy cierto, ¿también? Sí, yo tengo también, que güey empezó fueron. a
0: escribir la historia desde el 98. Sí, 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 sí. Y Cogian cambio arrancó por ahí del, del 2002. Del 2000, 2000 más o menos, cuando empezaron a agarrar su sonido, porque el Second Stage sale en el 2001. Ajá. Que es el, el disco donde te da el preámbulo de que le están hablando. De hecho, si escuchas las letras del primer disco, es como quién sabe de qué chingados están hablando. Y ya en el, en el Keeping Secrets entiendes un poco si entendiste el primer disco. Pero bueno, lo chingón está es que se llevaron a, a, así toda la historia. Ah. Hasta un noveno disco en donde ya con una canción dicen Bye. hay la paz, todo vamos. regresa, todos vamos a casa, que es de Pavilion. Que, by the way, qué pinche canción es the Pavilion, güey. Es, es una hermosura de canción, güey. Incluso es muy raro, güey, porque les habían propuesto que para el videoclip, hay un negro, eh, pues hicieran toda la historia ya relacionada con esto. Y ellos dijeron, no, güey, oh, esto tiene que ser felicidad pura, güey. ¿Sí? Y les preguntaron qué es la felicidad pura y es nosotros tocar, güey. Y entonces el, el video de Pavilion, que es ya es la redención... Sí, salen y es, todos ya, de blanco, salen, ¿no? No, güey, salen tocando, güey, en un video en blanco y negro felices, güey. Ellos felices, güey, tocando y es como de, ya, güey, se acabó wey, el pinche, qué viaje, cabrón. Wey. Ya el último órale. disco, el último, el que decías, el, el, el noveno disco, güey, digo el décimo disco, que salió el es este año o el año pasado, pasado creo, sí. no estoy seguro. Entre en este pandemia. año o el año pasado, ya no tiene nada que ver con la otro, con la saga de Amory Wars, güey. ya es ya, ya ya no ya es canciones que, que tienen que, que hablan de otra cosa, güey. Pero entonces, pues sí, creo que estuve buscando una banda más clavada que ellos que tener nueve discos y 16 años que te tome contar una historia de ciencia ficción no, y mames. no encontré, güey, ¿no? No, Sí, está man, cabrón, está, está cabrón. Güey. Con pelos y escribes un meme, güey. Sí. Sí. Ahí, ahí está mi gallo güey. Eh, In Keeping Secrets of Silent Earth eh, track número 2 del disco del mismo nombre de Cogida en Cambria del 2003
2: y y metiste a sí,
0: lo metí en problemas güey, porque dice que le pateé su gallo en problemas, una vez pateado wey eh, está, te sientes preparado gallo rojo todavía no por supuesto que sí güey. ¿Sí? Ah, wey, sí. wey pero bueno sin pedos vas a seguir pero antes güey vamos a escuchar un bonito comercial de nuestro patrocinador midaneo yeah. échamelo Échame. producción dicen los maestros esos de barba que saben mucho que las grandes batallas de la historia siempre se celebraban con cerveza y que los meros chingones también lo hacían con hidromiel los gallos somos buenos para las batallas y las seguimos celebrando igual. Y qué mejor que con una cerveza artesanal e hidromiel de Midanail, and Ale, que es pura calidad. Aviéntate como lo hacían los chingones a probar la delicia de la bebida alcohólica más antigua de la humanidad, el hidromiel. Y celebra tus batallas con un par de las más ricas cervezas artesanales. Búscalas en mid.com.mx. Los gallos... Y Mida Nail, batallas que se celebran a lo chingón.
4: Los gallos! <risa>
0: ah, pues ahí está Mida Nail, mis queridos escuchas. Acuérdense, pueden entrar a mid.com.mx. ¿Qué tal la hidromiel, ahí pedir Carlos? a sus cheves. Está bien chida la Carlos hidromiel. Carlos Mengers está dando ya un, una un un viajesote. hidromiel. Qué tal, güey? Un viajezote. Un viajezote de niño? Hace rato ya ah. empezó a gritar como loco, güey. Qué perfecto. Bien, ¿no? Y... Acuérdese que ahí escuchas la puede pedir en mid.com.mx o a su lo puede pedir por WhatsApp, cómodamente Abre nada más su WhatsApp y lo pide ahí al 55 24 41 80 68. Otra vez me quedé en el 55. 55 24 41 Ajá. 80 68. Ajá. Y ahí cómodamente le dice, "Mira Neil, Señor, Señor Don Midaneil tráigame unas cheves a mi casa. Hidrátemela. Señor vida.
2: Don Midaneil, la ¿qué? La vida. Ah, Trá, tráigame <risa> de esa miel que marea. Entendido, <risa>
0: Pero bueno. Exactamente. Ahora sí, gallo rojo. Solo marea. Espero su gallo con ansiedad. Yo vengo eh, ahorita sacando chispas porque claramente me patearon bien con gallo. Pero no hay pedo. Yo voy a hablar sobre el cuarto álbum de una banda que se llama Parliament, que me gusta mucho. Es una banda que lideraba por muchos años el, para mí y para muchos el papá del funk, George Clinton, este, productor oh, de yeah. dos o tres discos de los Chili Peppers, que creo que son mis favoritos, de Parliament, Funkadelic. Y este disco trae a Maceo Parker, músico de los JBs, James Brown, que me gusta mucho ese güey aparte. El, 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 la rola se llama Tear the Roof of the Soccer. Entre paréntesis, Give up the Funk. ¿Y por qué chingados estoy poniendo esta canción? ¿Por qué? No se lo esperaban. <risa> <risa> Pero el chiste es que este disco, George Clinton agarró un viaje de, de, de meter un pedo como si estuvieras fuera del tiempo, ¿no? O sea, como si hubiéramos entrado a una dimensión desconocida donde dice que necesitaba imaginarse un universo o mejor, en un planeta Tierra, donde los negros... Estamos hablando de 1975, ubiquémonos en el año, exactamente. Donde tal vez no, no sería tan, tan, tan duro. Pero el racismo, en varios estados de Estados Unidos no había esclavismo, en otros había todavía. Pero dijo, oye, si, y si me invento un universo donde los negros están en la casa negra, en la casa... De ja. La Casa Blanca que la convierte en negra. <risa> <risa> Chistoso porque. porque ya se logró eso, ¿no? Pero todo el disco lo. lo se, empieza, se empieza a imaginar, a inventar situaciones donde la, la raza. Y digo negro porque así dice el, el, el artículo. El artículo ¿no? sí, ya sí, ya quedó clarísimo no es que, yo, que aquí se le dice afroamericano. Pero el güey era muy fan. Es, porque no, no ha fallecido. Muy fan de Star Trek. Y el cabrón se inventó, literal, o sea, en sus palabras es un pimp que viajaba en un Cadillac en el espacio, en una nave espacial de forma de Cadillac, en el espacio, seleccionando gente afroamericana, en sus palabras negros, y poniéndolos en situaciones incómodas o preferenciales que en ese entonces no iban a suceder. ¿Ok? Ajá. ¿No? Entonces... Se, se, se inventó, hizo todo un disco de Mothership Connection, que es la nave del Pimp, donde situaba a gente afroamericana, gente no deseada todavía en ese entonces, en situaciones privilegiadas. Y si es que no ubican la canción, que yo creo que sí lo ubican, puta, la, los tres sencillos rompieron la radio. Incluso hay sampleos de muchas canciones de hip hop y de pop. Y pues ese es mi gaya. Así, este, preparado al momento. Órale, ¿la canción cómo se llama? como Maruchan. <risa> ¿La canción?
4: Como <risa> Maruchan. Give up the funk.
0: Keep, ajá, es que el nombre real es Tear the roof of the soccer. Ajá. Entre paréntesis, give, give up, up, the up the funk. funk.
1: Vámonos. Eso es Miguel. Sal, el funky. Town. Ay.
0: <risa> <risa> Desvielándome. Siento como que es como. Ah, hoy se van a revisar la tarea. Oh. Para hoy, qué boca me pido ese R. <risa> Empezamos de atrás para adelante. Es... A ah, oh, la verga. No, no, no. Vientos, vientos colorado. Y vámonos nada más al último, al que nos falta.
3: Los
2: gallos.
0: <risa> y pues solo quedas tú, gallo dorado, así que sorprendeme, no salió. Va. sorpréndeme. Sorpréndeme. Pero bueno, ahí te va. Es chile.
2: Seguramente eres muy fan. También de este personaje que voy a echar. A ver. Ok. Ahí va. Eh, corría el año de 2005 y esta banda andaba de tour por todo el mundo. Y tenían un pendiente. La banda tenía que grabar, después de terminar ese tour, tenía que grabar su último disco con la disquera con la que estaban, mandarlos a la verga, ¿Eh? y todavía hacer el tour... Y A ya ver, cerraban con ellos. Huevo, y decían, ¿verdad? bueno, ya, este desmadre se yeah. acabó, ¿no? Entonces, eh, el vocalista, guitarrista, tecladista, todólogo de esta banda, que es como es el principal, en el autobús llevaba su lap y estaba escribiendo canciones, nuevas cosas. Y en eso tenía como sueños bien extraños el güey en el tour, pero que no le incomodaban. Y los tomaba de cierta manera como una terapia para escribir el último disco que, que le hacía falta. Pensar de qué se iba a tratar. Él tenía problemas con la disquera porque disco tras disco se lo regresaban o le decían es que no puedes hablar de esto, es que está muy fuerte esto, no puedes seguir en, este, en esta ah, línea. Me lo censuraban los Necesitamos así. un disco que esté un poco light. Entonces en 2005, Nine Inch Nails saca With Teeth. Que es un disco sí claro que... Para la radio fue un disco, hablando en general, ¿no? Para el público, a lo mejor conservador, fue un disco muy aceptado, que no tenía como tantas, tantos cuestionamientos y tantas palabras altisonantes como le gustan a Trendress, ¿no? Que creo que varios de aquí somos muy fans de Nine Nails y de Trent Bueno, justo en el tour, él llevaba su lap, empieza a escribir varias canciones. Y él decía que fue a la vez sencillo porque no tenía todo lo que tenía en su estudio. Se tope en esta idea como que fue sencillo porque no cargaba con todos mis desmadres y solamente estaba con un teclado MIDI y mi computadora. Y de alguna manera podía escribir eh, tranquilamente. Pero este sueño recurrente del futuro pensó en plasmarlo en este próximo disco y acabando el tour ya tenía la mayoría del, del disco, ¿no? A él le dieron cierta cantidad de dinero para grabar el último disco que tenía que hacer Nanny Chiners con Interscope y usó lo mínimo porque ya tenía la mayoría escrita y todo el restante fue para un tour descomunal que se derivó en un disco que se llama un disco en vivo que se llama Another Version of the Truth que es una canción del disco que voy a hablar. El disco se llama Year Zero y es un disco en el que habla del futuro 15 años después, del 2007 que es cuando sale Year Zero habla de todas las tragedias, tanto políticas ambientales espirituales y sociales que va a haber en el mundo y lo más padre de esto es que lo plasmaron en un videojuego de Nine sí. Inch Nails
0: y lo encontrabas en, en línea, ¿no?
2: exacto, te daban como un cupón Tú entrabas, justo quería mostrarles el video. No hay un video en YouTube del videojuego. No está disponible porque ya pasó varios, varios, varios años. Pero justo el disco era un experimento que, pues, el que él estaba realizando. Él quería como, como, plasmar este sueño y poco a poco lo fue armando en diferentes sueños que tenía. Llegó a que a partir de la fecha en la que estaba componiendo, esta, este futuro distópico que era como lo planteabas, también, Carlos, en un principio el tema, estaba muy ligado a 1984 y a Mundo Feliz. 1984 de George Orwell y Mundo Feliz de Aldous, Aldous Huxley. Huxley. Uh -huh. ¿no? Donde aquí hay un tema importante con Mundo Feliz, el uso de las drogas para someter a la población. En el videojuego hay una parte donde a la sociedad o al pueblo americano, después de sufrir varios ataques terroristas, eh, ya no solo pues en Nueva York, en Pittsburgh, ya en el futuro había ataques en Los Ángeles, en Seattle, en varias ciudades. Eh, buscaban como encontrar una forma de someter a la sociedad y les ponían esta droga que los tranquilizaba a través del agua potable. Entonces cuando ellos se hidrataban, pues tenían un sedante o algo que los tranquilizaba y no se rebelaban contra, contra el pueblo, ¿no?
0: Cosa que en teoría sucede en Estados
2: Unidos. ¿Ah, sí? Sí, señor. Sí, señor. ¿Por? ¿Te pasó? No, no, no nada. a ver, sí. Si estás no. tomando hidromiel, güey. No, <risa> no, en en serio hay, hay, por un lado una
0: tendencia del, del pueblo americano que dice, güey, no tomes el famoso tap water que le, le llaman allá, que es agua de la llave.
2: Ah, esa no me la sabía. Pero es, es, una, la oportunidad? es teoría conspirativa. Es teoría ah, conspirativa? Sí, Pero sí. si
0: la llegas a probar, güey, pues sabe rarísima, Órale sí sabe muy rara, wey. no sabe al agua de acá.
2: Bueno, bueno, es que también ah, el agua sí, de acá el tratamiento que le dan así. No,
0: no, no, no hablo de sucio o limpio Hablo de que neta Es otro pedo En general, tanto el agua potable como O sea, el agua en Estados Unidos sabe distinto
2: Pues mira, Trent Reznor Lo imaginaba así eh, El videojuego Tu curso empieza en febrero del 2022 O sea, que estamos cerca De llegar a ese momento El disco tiene 16 canciones yo obviamente para aventar el gallo, no aventé el disco, eh, voy a escoger To que es el sencillo de, de este disco del 2007, que no tuvo tanto éxito, pero gracias al dinero que se ahorró en la, en la producción, pues pudo realizar un tour gigantesco, ¿no? Un tour Lo que, chido. Con el que creo que después de With Teeth, que fue el disco que mayor éxito tuvo en la radio, pero hablando de... Radio que ya podría ser más comercial, ¿no? O sea, veníamos de Pre-Hit Machine, de, varios, de, de Fragile, ¿no? Que varios discos que, que sí tenían ahí un contexto muy pesado. Pues en este hizo una estrategia de mercado donde, aparte de hablar en el disco de este futuro pues, extraño, que no sabíamos qué podía pasar, donde había guerras, había muerte, había sometimiento y todo esto, se le ocurrió de la nada hacer un videojuego y que fuera acompañado de, de que loco, tuviera el contexto. ¿no?
1: loco ese chavos.
2: Y el videojuego justo platica pues, esta escena futurista del 2022, donde el gobierno somete a, eh, específicamente a los americanos, donde no puedes expresarte, donde hay ataques de esquizofrenia, hay ataques de eh, espasmos musculares, donde ellos ni siquiera se pueden mover, eh, donde... Justo como 1984, como este libro que te tiene tan controlado y a tal grado de hasta cambiar la forma de expresarse. No, En 1984 tenemos el ejemplo del idioma. Cómo acortan las palabras, cómo eh, van ligando o cuando tú quieres expresar algo, lo tienes que hacer de una forma concreta y como lo dice el gobierno, y la verdad no puede salir a la luz. ¿no? Entonces, el videojuego termina justo... Acabando todo este desmadre de la guerra, toda esta destrucción, Year Zero es a finales del 2022. Va a haber como una. ¿Cómo llamarlo? Como un renacimiento de toda la humanidad, ¿no? Donde nos vamos a poder expresar libremente, pero acoplado a los nuevos tiempos. ¿no? Entonces ahí, ahí pongo mi, mi gallo, tiene ahí varias crucidas que yo Trent en el 2017. Donde ya tendremos y... que decir compañere. <risa> sí. Yo nada más quiero cortar a tu gallo bien Entre cabrón. otras cosas.
1: Si estamos hablando de tecnología, este cabrón lo que utiliza en sus shows en vivo, ¿qué pedo, güey? O sea, sí, voy, no mames. ¿verdad? Es siempre he dicho que Ya está en el 2022, es un, güey. Es un monster. Sí. De <risa> de de es un DeLorean. Es un monster. Es un DeLorean o sea, ese, güey. Yo una, no lo visto. Es una banda pero, que hay que wow, ver güey. en vivo. O sea, sí. hablando de tecnología, sí. el despliegue que
2: Nine Inch Nails usa en sus. Y sabes que, sí por no, ejemplo, qué pedo, ahí en, en este disco de, de Year Zero hay unos coros de Josh Comey, de los Queens. Y el favor se lo regresa a Trent haciendo unos coros para un disco de los Queens que salió en 2007, él era Vulgaris. Pero el comentario va en el sentido de esta onda de camaleón que tiene y creo que también se basa en eso cómo escribió el disco, ¿no? Poderse transportar al futuro y hablar en las letras, porque sí es importante que yo escuche, que escuche. Eh valga la expresión, que escuche el disco completo. Que preste atención. Tiene, gracias, Colorado, tiene varias cosas ligadas en todo el disco, son 16 tracks, sí dura como hora y media, sí dura un buen rato, pero el disco sí te platica cosas que dices, no mames, ya está pasando, ¿no? O sea, de hecho, en Survivalism habla de una de una, no una pandemia como tal, pero sí hay que hay una epidemia, ¿no? Donde tú tienes que salvarte, tienes que correr, Tienes que saber cómo existir, cómo acoplarte a los tiempos. Y bueno, ya no está tan alejado de nosotros. Habla de 2022. Febrero de 2022 empieza esta guerra. Pues ay, ay, ay. Vaya haciendo su búnker. <risa> Compranos unos de atún, sás. por lo menos. No compre papel de baño tanto porque ya se dio cuenta que no, no caga sí, tanto, güey. Sí. Ah, sí. pues no y pero... los otros sí los necesitamos exacto, hay gente que hace mucho popó como el gallo colorado
0: Hay poop too much pues ahí está el gallito del gallo dorado Nine Inch Nails, Nine Inch Nails con Inch Nails. So, Rivalism, rivalism. Ay, ay, ay. y pues ah, se va a poner buena la pinche decisión al final güey, no sé qué pedo pero antes como estamos bien en tiempo cómo ven si sacamos ahí lo que traíamos en la mochila sobre todo porque Carlos dijo, yo quiero decirme que me lleve la mochila, güey. No más que Entonces, lleva, lleva mucha hidromiel, a ver. Arráncate, Carlos La he ahí he no. en la mochila?
4: Ahí traía dos rolas de una banda, eran de la misma banda, eh, pero como aquí tiramos a ganar, eché David Bowie, pero hay, hay, una, hay una banda que seguro topan. Eh, una de, de sus rolas tiene, tiene yo iba a echar dos rolas una de sus rolas habla de una chica que es karateca y que se empieza a pelear contra robots alienígenas que empiezan a chupar a la humanidad una chica karateca una, una chica karateca <risa> una chica karateca eh, y la otra rola habla de dos científicos que empiezan a investigar sobre el futuro de la humanidad eh, a través de viendo a microscopios viendo a través de microscopios y de repente ven que esa, eh, lo que están descubriendo va a ser tan fuerte que no saben si descubrirlo o no porque los va a separar de su familia entonces eh, son como dos ideas como medio utópicas eh, la banda la que estoy hablando es Flaming Lips ah okay. Bien, eh, la, la primera es la de Yoshimi Battles Ajá, eh, sí digo.
2: En,
4: en esa rola pues básicamente es, describen a una chica que, tiene, que es cinta negra en karate que quiere empezar a luchar contra unos robots malignos eh, que creo que no puede haber nada más como eh, distópico que una chica que sabe karate peleando contra robots malignos pero los Flaming Lips después aclararon que, se re, que era una metáfora sobre una chava que le da cáncer. Eh, y entonces eh, la, la canción la está contando digamos como un narrador externo, un amigo de, de Yoshimi, que es la, la chica que está peleando, eh, que le está diciendo es que tú tienes que tomarte estas vitaminas porque mañana tienes la pelea contra los robots. Entonces da la idea de que es como una, una, una niña que más bien está luchando contra el cáncer y el que le está contando la historia de su papá le está diciendo tómate estas pastillas para que tú puedas vencer esa enfermedad. Eh, pero si tú lees la letra tal cual, pues sí también se entiende como de una chica que está luchando contra unos robots. Órale. Ok. okay. okay.
2: Hey, sí, también loquillos. Eso está bien <risa> ríos, ¿verdad?
4: Sí. Y la otra rola no, no solamente es por, por la letra en sí, o sea, habla de dos científicos que empiezan a que están, que están se llama Race for the Prize, empiezan a, a, a investigar ellos eh, algo en un microscopio. No, no, no especifican bien los Flaming Lips qué es, pero descubren algo los dos en un microscopio que dicen, este, este descubrimiento, los dos científicos saben que les va a dar un premio, pero al mismo tiempo van a poner en peligro a toda la humanidad y los va a separar de sus familias. Entonces, como que no saben cuando los dos científicos regresan a casa no saben si contarlo o no. ¡Padres! Entonces, eh, por un lado saben que van a ser famosos, pero por otro lado saben que toda la humanidad va a cambiar a partir de lo que ellos digan.
2: Pues es a lo mejor lo, lo que pelean o lo, por lo que sueñan, ¿no? Ajá. De alguna manera. Pero lo, lo chido de esa rola no
4: solamente es como la letra en sí, sino que también la, la música como tal te hace sentir... Eh, eh, antes de venir vi un documental de, de nada más de esa rola en específico que, que sacó Pitchfork. De hecho, Pitchfork es el, el único de, de los pocos discos. O sea, Pitchfork es como los más mamones en, en cuestión de música. Sí, sí. Y es de los pocos discos a los que le han dado un 10 Un 10 así cerrado. Que es eh, The Soft Bulletin. Flaming Lips. Y, y específicamente sobre esa rola. Eh, los Fleming Lips empiezan a decir es que nosotros queríamos hacer rolas de rock pero también queríamos hacer canciones de Disney. Ok. Entonces okay. <risa> Entonces yo, yo creo que incluso sin, sin algo muy chido de esa rola es que sin conocer el lenguaje sin conocer como eh, si ser como alguien que sabe inglés o que conozca como las letras eh, sabe que es una rola de algo fantástico uh -huh. que como que es una rola de Futurista de otro lado que no tiene nada que ver aparte es como la producción es como súper rara porque es una en general casi siempre que escuchas tú es una orquesta pero esos güeyes construyeron una orquesta con teclados de estos así culeros así de los, de los feos de Tianguis Ajá. entonces esos güeyes construyeron una orquesta con eso y sobre eso montaron la batería y sobre, sobre la batería montaron una voz que está desafinada o sea que claramente está desafinada y esos güeyes dijeron es que lo hicimos a propósito para que se escuchara culero. Entonces como que esa idea de, de hacer música de Disney como low fi Ajá. Eh, creo que les quedó muy chido y como que sí da, le da eso como un, como un ámbito más realista, no, no tanto como una cosa de, de perfecta, bien hecha, sino como, güey, este, este es el futuro y el futuro se escucha esperanzador y ir real, que es como lo chido, pero también se escucha mal. Entonces, creo vale,
2: que es lo chido. Entonces... Tiene su onda, güey. Claro, claro, claro. Oye, yo tengo, yo tengo un disco que tiene un cero en Pitchfork. <risa> <risa> El de Ubican, oh, Are You Gonna Be My Girl, The Jet. Ajá. Sí. Ese disco es, es mundialmente conocido porque tiene cero en Pitchfork. Okay. Cero, güey. Es sincero, Esa rol es chida. ¿eh? Y nada más pusieron es que como de idiota. Esa <risa> 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 o sea, fue la reseña de Pitchfork. Ay. ¿Alguna vez qué, qué,
4: vi qué, qué, una fuerte, nota porque güey, ¿por qué? últimamente Pitchfork que está sacando por qué se le puso verificaciones eh, y, y entonces esos güeyes dijeron la neta se nos hizo cagado poner un cero porque nunca lo habíamos hecho. Y por eso lo hicimos, pero no es que consideremos como que sea un cero el tal cual. Solo cuando lo vimos nos, nos cagamos de risa y... Pusimos. Se
2: les hizo fácil. De, de hecho ah, yo vi la del baterista que decía, oh, gracias, en Estados Unidos no fuimos famosos gracias a ustedes. <risa> pero bueno,
4: fuera de ese... O sea, como ya siendo sinceros, fuera de esa rola como que estaba medio aburrido en el disco.
2: El de Jet. Yo la neta no solo ubico <risa> esa canción. No, yo sí ubico todo el disco de Peppa y sí. Es, es que sí, es lo mismo. Seis y DC y dos pero bueno, okay. pero bueno. Y... Un poquito más fresco no entremos en detallitos Gallo Negro?
0: yo Rápido, ¿qué traías?
1: Rápido, rápidamente, rápidamente Pues sí, traía también a, a David Bowie, obviamente Tenía que estar, que salió Traía a mis consentidos de Muse Con Newton Star Collision Obviamente okay. Es pues, una banda que a mí me gusta mucho Pero, 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 pero Traía a una bandota que le voy a estar en otro gallazo a Kashmir con Rocket Brothers.
0: Claro. Que realmente
1: sí. es una canción que habla de una hermandad entre dos cuates, o dos hermanos, o dos amigos. Pero la salida gráfica que tiene esta canción me encantó porque el video es animación de dos científicos que están construyendo un pues un cohete para ir al espacio y de repente uno de ellos se enamora y hace un y crea una chica robot y la chingada entonces se distancian es un dramón una no, franca chica sí es un dramón pero
0: y la canción está chida. Rocket Brothers sí, 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 sí,
1: sí. wow es increíble era de Cash la que traía nada más traía wow. eso
0: me gusta me voy a saltar ¿no gallo colorado? no, no pero yo, en este eh. inter yo pensé en otras ah a ver, a ver. <risa> Flash traigo? Gordon de Queen Flash ajá,
2: bueno. ajá claro
0: de Cashmere también pero Surfing in the, warm in the Warm Industry wey. justo este pedo, pedo de la morra la que la va bomba que va y planta una bomba ahí en el... va subiendo va en trepando entra sí, sí, sí. en el pedo se me está yendo una horita calle dorado adelante y deja me acuerdo de la otra
2: con su permiso maestro échale, échale. Échale. este yo traía Nice of Sidonia de Muse pero okay. igual, lo mismo. Bien. El disco en general, Black Holes and Revelations, sí, pues sí, también sí, trae sí. ahí mucha onda futurista. Y David Bowie consigue estar dos. Ah, claro. Una que,
4: una que creí que, que iba a estar, pero no salió fue la de Mr. Roboto. Okay. Tomo Arigato. Mr. Tomo arigato. Roboto. Tomo arigato Mr.
0: Roboto. Ah, claro. ¿Quién la canta esa? Eh, Sticks. Sticks, Sticks. 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 Okay. Bien. Yo traía un, un par que ya mencionaron aquí No vale la pena mencionarlas más Pero que no hayan mencionado Traía Subterranean Homesick Alien De Radiohead Que viene en el OK Computer Que justo habla de abducciones alienígenas sí, claro, claro. Traía eh, Zouma de Los Strokes Que justo hace rato que mencionabas Gallo Dorado del, De la droga que les daban En, en, en Mundo Feliz de Aldous Huxley era, La canción está basada en eso entonces, eh, y también pues traía David Bowie, Queen, que me parece que es el, el disco menos afortunado de Queen, pero bueno. De acuerdo, pero... Es que eh, no le entendieron. Sí. No, o sea, creo que no le entendieron al disco. ¿Quién ellos? Eh, no, el público. No, exactamente. No, sí, pero pero fuera de eso... Y sí, al final cuentas es un soundtrack. Sí. Eh, pero iba más allá pero, del pero, soundtrack, lo, creo yo. Creo que yo, eh, si mal no recuerdo, el disco... Medio lo estaban haciendo a la par de otro disco y entonces solo Brian May se, se, se como que se enfocó al disco de Flash y no fue como tan afortunado. O sea, la, la rola de Flash es... Oh, pero bueno, tiene su, tiene su onda sí, de que les Queen, haya sido encargados a ellos hacer toda ah, la música de la película. ¿no?
4: Había otras dos rolas que yo pensé que igual salían eh, y que una de hecho estuve a punto de sacarla, pero dije no, va a salir al rato eh, Iron Man de Black Sabbath claro, Ajá. claro.
0: Ajá. Sí, sí. que
4: es un güey que viaja del futuro eh, para prevenir a la humanidad de que sí, va a haber un, un pedo y de repente se da cuenta de que la humanidad es demasiado pendeja entonces él empieza a destruir y de repente se da cuenta de que él mismo ocasionó el pedo
0: <risa> yo sí, yo sí la, la consideré, pero no la metí, pero sí Iron Man. ¿Y la eh, otra cuál era? Y, ¿Y la sí? otra. Eh, hay una de Iron Maiden, este. Ahorita me acuerdo sí, que, hay creo era que era una muy Mío. pegada. Pero, ah, tira se, tira se, tira se tira. me fue el
4: otro día. No, la de eh, Major
2: Tom. Verga, ¿no? no, no, no ahorita vale, se, vale, 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 se me acaba de ver
4: vale. se me acaba de Se me,
0: acuerdo A mí, me Me entró la curiosidad. Gallo Colorado, dígame. Eh, surfing the Warm Industry, ¿en dónde está la ciencia ficción ahí, güey? Es que es realidad y ciencia ficción. Por, pero, por eso, ¿dónde está la ciencia ficción? Me entró la curiosidad de saber, eh... porque según yo entiendo, la historia es un, una morra que va escalando posiciones en el mundo de la, del godinato, Ajá. justo porque le parece de la chingada cómo están las relaciones laborales y al final acaba destruyéndolas, pero no encuentro la ciencia ficción en pues ello. Pues es esta situación. Ah, yo quiero hacer eso. <risa> <risa> yo Esto, quiero ser es, esa esta persona <risa> utópica, güey, donde dices, güey, lo voy, voy lo voy a hacer, me voy a rifar, lo voy a llegar y dime quién chingados cuando llega ahí lo truena.
2: El gallo dorado y va producción, a
0: producción, ser... Iron Maiden Somewhere in Time. Eso.
4: Ay, ah, ya me acuerdo de la otra. Somewhere in Time, exacto. Pensaba que alguna de, de Daft Punk, digo, a lo mejor y no está. Claro, Daft, ah, Punk. Sí, sí, es
2: Daft Punk tiene su Interstellar. Exacto, ese disco, güey. Sí, claro, pues, es y no sé si ahí con, ah, yo con tengo el otro. soundtrack de Tron. Escoger Tron, por ahí también, alguna rolilla sí. del soundtrack de Tron para que tenga todavía más onda. Sí, y Daft Punk también tiene su. lado, otro lado pues.
0: Alguna rola del Plastic Beach de Gorilas eh. Te Welcome presentan to todo Beach. este. Eh, universo, güey, que está ahí flotando una isla que está, es flotando la isla? No, nada, agua, no. está flotando sobre el agua y son personajes que están conviviendo todo el tiempo, partiendo de que en un principio gorilas son personajes inventados. Sí. Yo, yo, yo había considerado planeta ni la metí en mi mochila porque dije no lo van a entender, güey. Ay, ay, ay pero, uy, perdón, uy, perdón, perdón. Un grupo perdón, chileno ay. que se llama Chancho en Piedra, güey, pero, <risa> pero no es el grupo, no es tan conocido, güey, pero y normalmente en sus letras meten mucho estas ondas como de cosas psicodélicas del espacio bueno, y en en español, etcétera sí y como... mujeres marcianas que vienen y la chingada
2: <risa> es un tema como de seguro los liquids ya lo hicieron güey <risa> <risa> un momento, todo güey. el primer disco güey. Es,
0: es una onda como, como si entre ciencia si ficción Medio cruda y broma, güey. Ay, pues ahí está pero para escucharla. Ch porque como chancho en español, Piedra es una no. gran. ¿Por qué lo banda escuchas chilena? si no lo vas
2: a entender? Ya te lo dijo el gallo. Eso mamón. Entraría, ¿entraría la entender? torre de Babel
1: de los Tres. Pues claro que sí. Bueno, es como No más, sé. Es que es un,
0: No sé. Yo traigo, por ejemplo... Realmente es pregunta, no propuesta. Ah, pero es, a ver, por, por eso aventamos la definición sí, de ya, inicio. No ya ya todo lo, variando, que, no todo lo que se inventa sí, sí, de ciencia es ficción es lo que que va. tiene lo que, va. que tener de una hecho, parte, un sustento científico, científico para claro, que entre, güey. Claro. Yo, yo pensaba traer
4: la de Será por eso, de Caifanes, uh -huh. que es un güey que está en un en un manicomio, está en un psiquiátrico y que él no entiende por qué lo pusieron. Claro. Pero en realidad no hay como una, o sea, a pesar de que él como que habla con las hormigas y pedos uh -huh. así, no hay como una re relación real con como la ciencia ficción o como con un futuro distópico. Sí, no, pues
0: okay. no. Por ejemplo, en, entonces de, ahí de, caemos en, en lo que decíamos hace rato. Es hay una cosa que es la narrativa fantástica, güey, que uh -huh. es Exacto. cosas no existentes. Que hagamos un no, no, no eso es ciencia ficción. Sí. No. Es Justo que, por eso te pregunté uh -huh. lo de. Lo, lo, de la, lo de la rola de, de Surfing in the warm sí, ministry, puede que ahí, en duda ahí. La, la Aunque... parte de la narrativa sin, eh, fantástica no es ciencia ficción. Vamos, ah, tiene que seguro tiene ahí. alguna canción que no estamos pues recordando.
4: Ser. Aunque la, eh, Rodrigo sí tiene una de tipo ciencia ficción. Sí, sí, sí. La de. Ay, verga. Arjona,
1: sí, como No, no la, creo que
0: la rola no, se llame Ayberga, no, no, no. Arjona, como si.
1: De... La sí, de, el norte de. Fuera el en Sur. <ríe> no,
0: no <Ayberga>. la... <risa> Que no todo lo inventado, ciencia ficción. ¿Qué parte no, no la de... De... clara, carajo? Eh,
4: era, era un gran rancho electrónico con nopales automáticos. <risa> ¿Cómo
0: okay, se llama esa rola? De... La neta, ver, no, 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 te fallo. No, así va la. De estoy seguro que no se llama es el... Eso sí estoy seguro. No pero bueno eh, en lo que era, verdad, vamos a pasar tiempo los... de híbridos tiempo de híbridos
4: okay. que, que justamente Rodrigo porque eh, México estaba empezando a tener muchas relaciones con Estados Unidos imaginaba que de repente ya íbamos a ser una pinche nación de robots eh, en donde todos íbamos a estar como todos mecatrónicos y, y justo dice era un gran tiempo de híbridos pero todo sigue igual o sea,
0: Esto pues andaba muy lejos, ya somos una generación de puros pendejos pegados al celular, cabrón. Sí. Pero bueno, vámonos a lo de que... ¿Quién sabe? Todo ¿no? híbrido, Vámonos ahora sí a lo me de que se híbrido. trata este pedo, que es de que alguien, alguien gane, vámonos a votar. Eh, y mi querido invitado, Carlos, eres el primer voto. Vamos a hacer un recuento. A un recuento a ver, rápido, ve, ve, ve. Sí. Eh. empezó el gallo negro con The Cramps, The Human Fly, luego nuestro invitado David Bowie Space Oddity, gallo verde Cojían Cambria In Keeping In keeping Secrets of Earth, Silent Earth, eso, <risa> <risa> su servilleta Parliament con Give Up the Funk y gallo dorado Nene Smell Survivalist, Nene Smell Nelson. como hoy vi
2: una playera que decía la, las siglas de Nanich Nails N y N y decía Nickelback is nice <risa> 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 Nickelback is nice
0: <risa> me gusta me gusta como la y, y eh, Gallo Rojo haciendo eh, honor a su playera que pronto va a salir que dice ya escucho borroso <risa> sí <risa> pero bueno uh, mi querido Carlitos ¿para dónde va tu voto?
4: yo voto aquí por el Gallo Verde eh, la neta, yo, yo así me duele porque soy fan de Parliament y siento que esa rola es de mis favoritas de la vida, pero la manera en que la explicó mi camarada Verde... Rifa, rifó, rifó. No, 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 no,
2: Gracias. Un voto para el gallo, güey. Ya eh, en eh. el futuro distópico con el camarada y <risa> todo eso. De... Gallo, <risa> 1884, gallo Dorado wey, tu güey, voto. Yo por el invitado, porque si sí nos estuvo ahí en Ascuas y nomás no le dábamos en nuestra cabeza hasta Banda. que nos llevó a que era Space David Bowie con Space ¿Y Gallo Colorado.
0: Yo la verdad, pues mi gallo era el tuyo, maestro. ¡Ja, <risa> Pero no me gustó cómo lo presentaste, güey. <risa> sí, porque te hubieras clavado 25 no, minutos en hablar de la historia del cómic. Yo fue el invitado,
2: güey. No, no y solo se clavó 23 en sí, Gallo Verde. Yeah. Wey. Sí, güey. <risa>
0: no, es que hubiera empezado justo por eso. Más allá de la banda y los discos, se hubiera entrado así, la historia es tal, 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 tal es la banda. Me hubiera clavado por ahí más bien. Pero yo fíjate que lo hubiera hecho al revés. Si tú lo hubieras presentado así, te hubiera dicho, eh, no va por ahí, porque creo que... Esto es un pedo de rolas, güey, y no de historias Pero de ciencia es, ficción. Pero hoy no empezamos diciendo que es ciencia ficción, no, es literario, canciones de ciencia que brincamos de ficción. a la música. Canciones de ciencia ficción, es esto. Se dijo Pero, claro, güey. Okay. No, no es un concurso de ciencia ficción. <risa> no, ya sé.
2: Gallo Negro, ¿un ya. café? ¿Te invito? Un café, ¿Te mucho? Vamos. un cafecito. Este... Están peleando esto híjole no, no sé si sí, no sé, no, no sé. ah,
0: no sé perdón, ¿voy yo? sí, dale ah, yo, 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 yo. o vas tú es tu podcast gallo de verdad, <risa> que quieras, güey.
1: me gustó mucho la presentación del, del gallo invitado la verdad es que te la rifaste cabrón pero me gustó mucho la historia aunque creo que el gallo rojo no le gustó mucho cómo la presentó mi verde porque que hoy en la cámara sí es como de los chidos que, que, que tengo que darle más, más terapia a ese pedo entonces bueno, mi, mi voto es para el gallo verde ah, entonces empate, vamos. Empate, empate,
0: empate. Sí, sí. Ah, dos sí. para el invitado, dos, dos para el verde. ¿Y todo está en mí? Ey, sí. Pues no, sí. No se, no se puede votar por sí mismo. No, ah. está muy fácil. Ah, sí, sí. Eh, fuera de que, aunque hubiéramos quedado y la madre, mi voto iba para David Bowie. Creo que sí. la forma en que la presentó, la canción es muy buena. como nos fue metiendo en la historia de la canción, creo que lo hizo muy bien. Entendió muy bien el pedo de qué se trata esto, así que. Te la llevas hoy, mi querido Carlitos. Mangers. Bien. Con todo, Carlitos. Y en hidromiel. Sí, sí, sí. hidromiel. Sí. Sí. Con, Con hidromiel. Aunque no hubiera sido la, esa verga, yo Verga, no me verga. 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 Este, wey. Mientos, güey. ¿Cómo, ¿Cómo te la pasaste,
2: güey?
4: No, muy chido. Muchas gracias a bien todos por invitarme. Y... Bien
2: verga, bien, bien verga. Verguísima. Ver. Así verga, verguísimo. pero bien verga. Sí, Oye, bien Carlos, verga, qué, ¿qué sigue para los Mangers? ¿Qué, ¿Qué viene eh, ahora con los Ahorita mismos.
4: andamos grabando un, un disco justo... ¿Otro?
2: El... Espérate, acabas de sacar uno, déjanos algo, cabrón.
4: No, pero el, el pedo es la distribución. Entonces nos dijeron que va a salir hasta septiembre, pedos así. ¿Del 2022?
2: Del 2022.
4: Entonces justo por eso ahorita andamos eh, promocionando, empezando a promocionar el nuevo para que saquemos tres, cuatro sencillos y le dé tiempo al disco. De eso. Muy bien. Y Ch se viene el hipnosis. Y el hipnosis que es en tres semanas, bueno, dos y cachito, que se va a poner chido. Después queremos armar un tour. Eh, después queremos ver si nos podemos lanzar a, a tocar en, en otros países. Ojalá se pueda armar el próximo año. Y pues sí, ya ahí hay, hay, hay
2: planes chidos. Qué chido. Oigan, topen la sesión de los majors en KXP. Hay bandas nacionales contadas con sesiones en KXP y... Nuestros compas de Mingers acaban de estrenar la semana pasada. Felicidades. Muchas felicidades. Gracias, gracias. Y un saludo a Pablo y a Mau también. A ver cuándo se paran por acá. A, a ver,
0: ver, a ver si, si traen el plumaje. Necesaria. A ver
4: cuándo traen su gallo. A ver, a ver
2: sí, que ahí pongan la invitación, la, el reto y mira. Vamos. Pues
0: vámonos. ¿no? Chido, ah,
2: qué bueno que se la pasaron bien. ¿La pasaron a ustedes bien?
0: Sí, a todas. A todas. Siempre. Qué bueno, gracias Gallo Escuchas por un episodio más. Gracias a ti, maestro. Y eso es todo. Nos vemos el siguiente. Gracias, Vámonos. Mamá. gracias, mamá. Gracias, mi anel. Vámonos. Al...
2: Ya ganaron sí. los Pumas, güey. Vámonos. <risa> <risa>